0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, vivimos en una cultura, no sé si te has dado cuenta, en una cultura cambiante. ¿no? Y, y, y los últimos 10 años, hasta los últimos 5 años incluso, Uh, son diferentes de los últimos 20 o 30 o 40 años atrás. ¿no? Y, y algo que ha cambiado mucho nuestra manera de relacionarnos es la tecnología. Vivimos en una cultura que constantemente depende más y más y más y más de la tecnología para las cosas diarias. ¿no? Este, de La tecnología, por ejemplo, en este micrófono para poder amplificar mi voz para que me puedas escuchar. Uh, de la tecnología del tablet para poder leer mis apuntes, ya no los imprimimos o los escribimos a mano, ¿no? este, del celular para poder leer la Biblia en las versiones que te den la gana. ¿no? <ríe> Cada vez dependemos más y más de la tecnología, pero no solamente esto, que son quizás cosas positivas, sino que también hay algunos aspectos que la tecnología no sé si las redes sociales o la tecnología en general, um, es, está, está cambiando nuestra manera de relacionarnos con los demás, uh, la, la manera en cómo en, en, encontramos nuestra validez delante de otras personas, um, y, y vivimos en una época de influencers. Esta ¿no? es una palabra, no sé si estás familiarizado con el término, pero es una palabra que, que viene de la idea de alguien que tiene influencia de Alguien que, que, que tiene influencia Y se usa específicamente en el contexto del internet Se usa específicamente en el contexto de alguien Que tiene cuentas en redes sociales Que son populares y seguidas por muchas personas O que hace videos para, para YouTube Y pone videos acerca de su vida um, y, y así se, se, se llegó a formar esta, esta idea De alguien que tiene influencia en una audiencia ¿Sí? entonces esto es interesante porque cuando llegamos a Primera de Corintios cuando llegamos a entender lo que sucedía aquí en la iglesia en Corinto era muy similar a pesar de que ellos no tenían YouTube <ríe> sí tenían una, eh, una mentalidad muy similar en la que estaban determinando su nivel de influencia por ciertas cosas superficiales como su elocuencia como sus seguidores, como las personas que eran simpatizantes de uno o el otro y lo que pasa es que Pablo mira todo esto y él escribe esta carta con la idea de, de rectificar ciertas, uh, ciertos entendimientos que la iglesia había desarrollado sobre la naturaleza de la iglesia y sobre el, el rol del liderazgo de la iglesia, ¿De, de qué se trata ser un líder en el reino de Dios, porque esta palabra líder es una palabra muy, muy popular también, así como influencers, líder, los talleres de liderazgo y el coaching de liderazgo, todo esto está, es como ya dame más, la gente quiere más del liderazgo, ¿no? Y, 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 la, y la idea es, ok, ¿de dónde parte todo esto en el contexto de la iglesia? ¿Cómo, cómo aplicamos todo esto al concepto de la iglesia local? Y esta es um, básicamente la, la noción que tiene este capítulo, el capítulo 4, para hablarnos acerca de, del rol, del liderazgo de la iglesia y de lo que implica servir a Dios. Entonces, um, vamos a, al versículo 1, dice, así que, Apolos, a Apolos y a mí, dice Pablo, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Entonces, algo que acordarnos sobre este estudio es que um, la iglesia en Corinto tenía ciertas dificultades, ciertos retos con... Um, este tema de, de seguir a una persona ¿no? Y entonces algunos habían dicho No, yo sigo a Pablo Otros decían, no, yo sigo a Apolos Yo sigo a tal o cual Y habían creado ciertas divisiones Divisiones que partían De un entendimiento equivocado Sobre el liderazgo de la iglesia Estas divisiones partían Porque ellos pensaban que bueno yo sí, si a mí me gusta este líder me gusta cómo habla me gusta este su estilo así que lo voy a seguir a él y yo soy de este líder y le decían no no a mí me gusta este otro líder y entonces se comenzaban a dividir por estas cosas carnales ¿no? hemos hablado de la idea de la carnalidad la semana pasada ¿no? y, y, y estas cosas eh, regían un poco su, su entendimiento de la iglesia y de los líderes de la iglesia Um, y, y honestamente es muy similar a lo que ocurre en la iglesia moderna ¿no? Um, podríamos decir que, que quizá ya no decimos yo soy de Pablo o de Apolos pero sí decimos yo soy de tal o cual denominación y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a un grupo a un movimiento o a una denominación y muchas veces usamos esto para criticar o juzgar a otros que están afuera de nuestro movimiento que están de repente que son parte de otro movimiento o de otra denominación y decimos nosotros no creemos así, nosotros no hacemos asada, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos el otro y, y hacemos en esencia lo mismo que hacían en la iglesia de Corinto solamente que con otro nombre Más aún um, vivimos en una cultura que está de pronto intoxicada con la idea de la influencia ¿no? de, de, Vivimos en una cultura de celebridad ¿no? Donde uh, se hacían algunos estudios hace un par de años Sobre um, lo que influencia la, Algunas cosas que influencian el mundo ¿no? El mundo entero Y um, en Estados Unidos muchas veces En, en los últimos 60, 70 años este, Se creía que ellos influenciaban al mundo a través de su industria de Las cosas que producían y, y que exportaban Y las cosas que fabricaban y todo lo demás Y, y, y sí, es, es, fue cierto Pero hoy por hoy ya no es tanto la industria, sino es más las celebridades. ¿no? Este, lo que más se exporta al mundo entero y lo que la gente... ¡ah! ¿no? Es, son las celebridades. La gente se vuelve loca cuando conoce a un famoso, a un artista, a un actor, a un, a un influencer, a un youtuber. ¿no? Este, se vuelve absolutamente loca. Y tristemente esta idea ha transpirado hacia nuestro entendimiento de la iglesia. Y vivimos en una época increíble en donde líderes de la iglesia son casi celebridades, son personas similares en estatus en a, a, a un, una persona rica, una persona influen, de influencia, un influencer. ¿no? Y vivimos en una época en donde, tristemente, el éxito de un ministerio o el éxito de un pastor Está en la cantidad de personas Que asisten a su iglesia O eh, en la, la cantidad de seguidores Que tienen sus redes sociales O la cantidad de personas Que escuchan su podcast ¿no? y, y, y es como ¡Wow! Ahora Pablo está Tomando esta idea y, y está tratando de rectificar Esta Esta tendencia A pensar De que el éxito Se ve Como el mundo Y que nosotros deberíamos imitar eso y, y va a navegar unos conceptos bastante profundos y bastante importantes y relevantes para nosotros dos mil años después ¿por qué? porque es la palabra de Dios pues Dios estaba hablando a través de él entonces me encanta porque la verdad es verdad así pasen los años no entonces la verdad es verdad para todas las personas para todos en todos lugares en todo tiempo entonces me encanta eso porque podemos aprender muchísimo acerca de nuestra cultura y, cómo, y moldear nuestra cultura hacia lo que Dios desea y no necesariamente hacia lo que el mundo espera de nosotros entonces um, a Apolo y a mí dice que somos pues, líderes a quienes ustedes buscan seguir dice considérennos como siervos de Cristo ahora si tú has leído el Nuevo Testamento y algunas de las otras cartas de Pablo tú sabes que esta no era la primera ni será la última vez que Pablo se autodenomina un siervo que normalmente significa un esclavo, ¿no? un siervo, una persona que sirve, un esclavo. Ahora, en esta ocasión la palabra que utiliza Pablo para referirse a sí mismo y su rol dentro de la iglesia, sí, se traduce como siervo, siervo de Cristo, pero hay una palabra que utiliza aquí que, que, que es diferente. Normalmente la palabra del griego original en el que se escribe hubiera sido un esclavo de voluntad propia, un esclavo que, que, que sirve a su amo. En este caso la palabra que utiliza para referirse a sí mismo como siervo de Cristo y, y, y no solamente a él pero el liderazgo de la iglesia es la palabra uperetes que significa literalmente es un concepto fantástico muy, muy chévere. Es, esta palabra significa el que rema por debajo, el que rema por debajo sí, y, y, y la idea venía de, de, del concepto de las embarcaciones. Ahora, en la antigüedad las embarcaciones no se movían con motores a propulsión, ¿no? porque eso todavía no, no había sido inventado. Pero las embarcaciones se movían con la fuerza de aquellos que remaban, ¿sí? especialmente las embarcaciones más grandes. Ah, era, eran embarcaciones que tenían una cubierta ¿no? y en la parte de abajo habían unas bancas donde se sentaban esclavos, se sentaban personas, para remar. ¿Sí? Y, y, y estos esclavos tenían la única función de escuchar el sonido del tambor, alguien se paraba y tocaba el tambor, ¡Tum, tum, tum, tum! y eso es lo que daba la cadencia, el ritmo para que los que remaban lo hagan al unísono, lo hagan juntos y puedan avanzar. Digamos que su única función era escuchar el sonido del tambor y remar, esa era su función, pero su objetivo, ellos estaban ahí, ellos existían, para, ellos existían para llevar a la gente que se subía a sus embarcaciones de punto A a punto B, esa era la razón de existir de estos esclavos, de estas personas es que remaban por debajo. Usualmente no los verías, lo único que verías, si miras, si, miras, si miras la embarcación, sería unos remos que salen por los costados, pero no podrías ver a las personas desde afuera. Si no, no los veías, estaban por debajo ¿no? y remaban nada más y su, su, su meta era llevar a la gente a su destino. Esta es la idea y esta es la palabra que utiliza Pablo para describir el liderazgo de la iglesia. Dice, nosotros somos los que remamos por debajo y es increíble porque eso es lo que, lo que somos eso es lo que somos, tú y yo vamos a ser personas que estamos enfocadas en, no en promocionarnos a nosotros mismos o avanzar nuestras agendas personales sino en servir a los demás en llevar a la gente a su destino eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que debemos hacer como iglesia. Estamos llevando a personas en un viaje. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el punto de llegada? En última instancia el punto de llegada es el cielo, ¿no? Pero yo no soy quien te va a llevar al cielo, tú no vas a llevar al cielo físicamente a una persona. Eso es, es, es Jesús. Entonces podríamos decir que nuestra función es llevar a la gente al destino o al objetivo de que puedan conocer a Jesús y que puedan tener una relación personal y creciente con Jesús para que a través de ello Jesús pueda llevarlos a su presencia, ¿no? Esa es hacer su voluntad en las vidas de las personas, la voluntad de Cristo. Entonces, esa es nuestra tarea. Nosotros no somos quienes dirigimos la embarcación, nosotros no tenemos el timón en nuestras manos. Ah, yo quiero ir por allá, ah, yo quiero ir por allá. No, 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 no. Nosotros tenemos un remo, no un timón. Y, 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 y nuestra idea es, tenemos que escuchar el latido del tambor o del corazón, de la voluntad, de la visión de Jesús y remar. O sea, llevar a la gente a donde debe estar, una relación personal y creciente con Jesús. Y esto es muy real porque estamos hablando de las personas que están a tu alrededor. Quizás las personas que viven en tu casa Si tienes hijos Quizás las personas que tú estás criando o, o las personas que están sentadas a tu costado Las personas que están a tu alrededor Con quienes trabajas Con quienes estudias Las personas con las que haces vida ¿Sí? Entonces Esa es nuestra tarea Ahora Versículo 2 dice Ahora bien Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel ¿sí? entonces Pablo está dándonos otra imagen sobre el liderazgo de la iglesia dice el cargo de administrador algunas traducciones dicen mayordomo es lo mismo en su esencia más esencial en su esencia más profunda eh, alguien que es administrador es alguien que vela por los recursos de otra persona ¿no? Un administrador es alguien que vela por los intereses de alguien más, en esencia. ¿no? Entonces, Pablo está diciendo que nosotros en la iglesia somos administradores. No en el sentido de jerarquía de, ah, oh, mira, yo soy administrador de la empresa. ¿no? no, en el sentido, porque los administradores en el día de Pablo no eran cargos así como, como hoy. Los administradores seguían siendo esclavos. Eran esclavos que se ocupaban de esclavos. ¿no? Entonces la idea era um, administrar y velar por los intereses de otra persona. Eso significa que nosotros no somos los dueños. Nosotros no somos los que producimos la obra de Dios. Nosotros no somos ni los dueños ni de la verdad, ni de las personas, ni de los recursos que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Somos simplemente administradores. Y como tales... Pablo diría, se requiere que trabajemos con, ¿qué cosa? Fidelidad, que seamos fieles. Fidelidad. Muchas cosas son perseguidas por personas que sirven en, en el ministerio o la iglesia. Como el avance, ¿no? este, la popularidad, este, la influencia, ¿no? ya que estamos hablando de eso. Pero pocas veces se habla de la necesidad de ser fiel, ser fiel es algo que o sea, si vas a ser administrador de algo tienes que ser fiel con ello, ¿no? me encanta una historia en el Antiguo Testamento está en 2 Samuel capítulo 23 y es cuando David está en su lecho de muerte y está recordando a algunas personas que han estado con él a través de los años y habla acerca de un hombre, se llamaba Sama Sama, él era uno de sus soldados en el ejército, uno de sus valientes, pues. Ahora, ahí en 2 Samuel dice, David cuenta la historia, un día estaba Sama y otras personas del ejército de Israel, a quienes el rey les había dado la tarea de cuidar un, algo muy importante, de cuidar un campo de lentejas. Esa era su tarea, era cuidar un campo de lentejas, literalmente, ¿no? Y, y entonces ellos estaban ahí posicionados para cuidar el campo de lentejas pero resulta que vinieron los filisteos y los filisteos eran los enemigos de Israel, los enemigos de Dios y ellos vinieron a atacar en una, en una campaña militar en contra de Israel vinieron y, y vino un ejército de filisteos a pelear justamente contra ellos para quitarles ese territorio, ese campo de lentejas David dice Muchas personas, muchos de esos soldados, es más, casi todos los soldados que estaban ahí se fueron. Se fueron al monte, se fueron y... que ságrense que pueda! No, este, se fueron los soldados. Porque, o sea, honestamente, cuando pones en una balanza un campo de lentejas y tu vida... Mmm, y muchos dijeron, un campo de lentejas, olvídate, ¿no? Y se, y se fueron. el único que se quedó fue Sama. Diciendo sí quizá yo puedo pensar que mi vida es más valiosa que este campo de lentejas sin embargo he recibido órdenes de mi Rey y voy a quedarme a obedecerla y si me cuesta la vida me costará la vida y se quedó y fue fiel a su llamado Dios vio eso y dijo ah, eso me gusta ok, acá voy, a, algo voy a hacer acá y qué pasa que él solito cuenta David Peleó y ganó Contra todos los filisteos Que se le acercaron a atacar Él solo Dice Dios le dio Una gran victoria Y creo que nosotros Necesitamos entender Y aplicar este concepto De fidelidad Necesitamos permanecer fieles Al llamado que hemos recibido No importa si los demás Se van, huyen Se van por otro lado Están haciendo otras cosas Tú mantente fiel En tu devoción a Dios en tu servicio a Dios y observa observa cómo Dios honra esa fidelidad no sabes cómo pero de alguna manera Dios va a hacer ese, ese hombre Sama no tenía en su fuerza la capacidad de pelear contra todo un ejército y ganar pero Dios se lo dio ¿todo por qué? porque Él dijo yo he recibido órdenes de mi Rey y aquí me quedo esa es la fidelidad que necesitamos para servir a Dios, para servir al Señor, fieles a nuestro llamado. ¿Sí? Yo considero que esto es muy importante, por ejemplo, en, en nuestro contexto como iglesia, porque de, de cuando en cuando vienen algunas personas y me dicen, Pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Y este programa y este evento y esta conferencia y esto y, esto, y, esto, y vamos a hacer esto y esto. ¿no? Y, y, y yo como que, ok, sí, suena bien pero Dios no me ha llamado a hacer eso. Dios me ha llamado específicamente a pastorear esta iglesia, a enseñar su palabra, a, 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 esta, a esta congregación, a hacer esto. ¿sí? Y, y mientras que hay muchas buenas cosas que podríamos hacer, yo personalmente soy llamado a algo muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo... Y lo mismo puede ser cierto para ti, en lo que Dios te ha llamado a, hacer, a ti a hacer. Si yo dijera, bueno, pues ya vamos a hacer, vamos a hacer tu evento, tu conferencia, vamos a hacer esto, tú esto, tú el otro, tu programa, tu obra. No, no, no. Entonces me dedico a hacer eso, que no es malo, pero me dedico a hacer eso. Inevitablemente voy a descuidar aquello que Dios me llamó a hacer. Entonces, ten cuidado, porque Dios te ha llamado algo específico y el otro problema es que muchas veces esperamos no sé un, llegar a un lugar donde finalmente todo está en el lugar donde espero que esté y digo ahora sí voy a servir a Dios ahora sí porque tengo esto, el otro, porque tengo el horario disponible, tengo eso, mi familia, mis hijos, todo, todo, está, todo está bajo control, ahora sí puedo servirte, Señor. ¿No? Jesús le tuvo que decir a, a uno que le dijo, Señor, este, ya, yo sé que tú me has llamado, pero déjame un ratito, voy a mi casa para, para ordenar mi, mi familia y, y después voy. Jesús dijo, no, no, o me sigues ahora o no. Es como, el problema es que nosotros no solamente podemos ser distraídos por estas cosas, sino que también perdemos las oportunidades a las que Jesús nos llama hoy, porque esperamos algún escenario idílico, fantasioso, en el que podremos finalmente servir a Dios cuando todo esté bien. Y tienes ahora la oportunidad de hacerlo tienes ahora la oportunidad de involucrarte tienes ahora la oportunidad de servir tú no sabes si ese escenario fantástico y, 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 y idílico va, va, va a venir algún día porque no, honestamente no lo sabemos entonces Pablo dice necesitamos ser fieles si somos administradores ahora él va a continuar hablando acerca de su servicio en la iglesia en el verso 3 dice en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Ahora Pablo no está diciendo este, eh, no me importa su opinión, yo voy a hacer lo que quiero, no, no está diciendo eso, lo que está diciendo es lo siguiente, ya que yo tengo un llamado específico para servir a Dios, y voy, y voy a dedicarme a hacer eso Mi validez, mi identidad, mi éxito No está en que tú pienses que yo soy chévere Mi éxito no está en tener X cantidad de seguidores en Instagram Mi éxito está en obedecer lo que Dios me ha llamado a hacer Cualquiera sea el resultado Por eso no me interesa lo que tú pienses de mí porque no me va a añadir ni me va a quitar nada que Dios no me haya dado ya, o me vaya a dar cuando sea su momento. Entonces Pablo estaba confiado de quién era y de lo que había sido llamado a ser. En este, en este caso les dice, ni siquiera pienso sobre mí mismo, o sea, ni siquiera me, me preocupa mucho mis propias ideas de mí mismo, porque muchas veces nosotros mismos podemos autocondenarnos, ¿no? No, yo no sé no, yo, no, yo no, y nos, nos retiramos y nos condenamos y nos sentimos inferiores y, y, y nos sentimos que no somos lo suficiente y esto puede ser cierto y sin embargo Dios nos ha llamado y cuando Dios te llama Dios te da la capacidad con el llamamiento viene la habilidad de poder hacerlo cuando Jesús le decía a un paralítico levántate y anda no señor no puedo no, yo sé que no puedes, pero te estoy diciendo Entonces en vez de confiar en lo que podemos y no podemos hacer Necesitamos confiar en aquel que nos llamó Y, y, y eso es lo que Pablo está diciendo Yo confío en el que me ha llamado, no necesariamente lo que tú piensas de mí el verso 4 Dice, tengo la conciencia limpia Pero eso no demuestra que yo tenga la razón Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión Entonces Pablo está diciendo, mira, no es que yo diga que porque ah, No, no hasta donde yo tengo entendido, podría Pablo decir, yo he hecho lo correcto, no he hecho nada malo, hasta donde yo sé. Pero, si yo me equivocara, Dios me va a juzgar igual. Dios es quien va a tomar la decisión, no tú. Yo voy a tomar la, la decisión de seguir a Jesús y Él va a encargarse de lidiar conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, Uh, queremos juzgar a las personas Nosotros queremos eh, Criticar a las personas Queremos decirle a las personas Lo que están haciendo bien Y lo que no están haciendo bien Para que nos escuchen ¿no? Y, ¿no? Le decimos y, y la cosa es que Tenemos que recordar Que cuando hablamos En la iglesia Estás hablando con, con otro creyente Esa persona tal como tú Tiene el Espíritu de Dios Y, y si esa persona Está haciendo algo Que quizás a ti no te parece um, Tienes que saber que Dios va a estar hablando con esa persona, porque la tarea del Espíritu Santo es darnos convicción de justicia, de juicio, de pecado. Esa es una de sus funciones, no es tu función. Dios no te ha llamado a ti a darle convicción a nadie. Dios te ha llamado a ti a servirle a Él y dejar que Dios se encargue de sus otros hijos. Entonces, muchas veces queremos llegar por esos lugares, pero Dios dice no. Dios es quien nos va a evaluar y nos va a recompensar. Mira el versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor mismo, antes de que el Señor vuelva. Pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Qué te parece eso? Uy. Él va a revelar, dice, Nuestros secretos más oscuros y nuestras intenciones más íntimas. Entonces, dice Pablo, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que les corresponda. Es como ese típico, ese, ese clásico ejemplo del Nuevo Testamento donde Jesús estaba con, con un grupo de personas que le habían traído a una mujer en el acto de adulterio. Y decían, esta mujer ha hecho esto y merece morir, ¿no? Estaban con las piedras para tirarle y Jesús comienza a escribir algo ahí en la arena y poco a poco, no sabemos qué escribió pero poco a poco las personas fueron tirando su piedra no a la mujer, pero al piso fueron tirando, dejando su piedra en el piso y se fueron, pasó un ratito más y Jesús habla con la mujer y le dice mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿los ves? no señor, le dice y Jesús le dice, bueno yo tampoco ve y no peques más ¿No? y qué increíble porque si Jesús supo extender gracia a una mujer pecadora ¿quiénes somos nosotros para refrenarla? para refrenar la gracia de Dios si nosotros hemos recibido esa gracia no, pero creemos que nosotros ya somos santos suficientes como para fiscalizar a los demás a ver, a ver, tú estás mal tú tampoco, ¿no? Y es como, Pablo dice, no juzguen a nadie antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de juicio, entendemos algo. Un juicio no puede ser concretado, o sea, no se puede hallar una sentencia si es que no se tiene la información completa. Cuando sucede esto en las cortes, cuando no se tiene la información completa para llegar a una sentencia, lo que pasa con el juicio es que se archiva. Se archiva, se deja para más tarde, se deja para después. Cuando lleguen nuevas evidencias, cuando se pueda tener Toda la información necesaria Como para tomar una sentencia ¿sí? Como para decretar una sentencia Entonces, lo mismo sucede Con nuestras relaciones interpersonales Muchas veces nos ofendemos y nos criticamos Y nos juzgamos Pero no nos damos cuenta que no tenemos toda la información Y nos pasa cada rato Nos pasa todos los días prácticamente ¿no? O sea, vas al supermercado y estás ahí comprando Y luego vas a la caja y la persona que está en la caja Te atiende así Te mira con una cara mala Y y, y, todo, y, y te trata muy mal, ¿no? y tú te sientes ofendido porque ¿quién se ha creído? ¿no? y no sabe quién soy, ¿no? y todo eso, y, 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 y entonces y, y nos, no, como que nos peleamos y todo eso y, y no te has puesto a pensar que quizá esa persona en la caja no tiene nada contra ti no te has puesto a pensar quizá que esa, esa mujer en la caja o ese hombre en la caja no uh, quizá el cliente que vino antes que tú la trató súper mal o, o quizá eh, no, no, le, no le está yendo bien de salud o en su familia tiene un problema O quizá ese día antes de que tú llegues le llegó una llamada telefónica Donde le dijeron que alguien de su familia estaba mal y estaba en el hospital y, O uno de sus hijos está, está, está enfermo y la única forma de poder pagar por la cuenta del hospital es atendiéndote a ti Entonces muchas veces sacamos juicios y criticamos a otras personas Y nos ofendemos con las personas cuando no tenemos toda la información sino que asumimos asumimos ah, él dijo debe ser y eso no es tú no ningún juez en el planeta va a poder darte una sentencia basada en una asunción en algo que se presume tiene que haber información que corrobora corrobora eso y lo que está diciendo Pablo aquí es que mientras que estemos en este planeta hasta que no lleguemos a la presencia de Dios o Él venga a nosotros, no vamos a tener toda la información. Porque no conocemos los corazones de las personas. Tú no conoces la motivación de aquellos a quienes criticas. Tú puedes pensar que, que, que lo sabes, pero no lo sabes a ciencia cierta. Porque tú no puedes ver el corazón de alguien más. Pero Dios sí. Entonces Pablo está diciendo, en vez de eh, ahorrense todo este problema y simplemente enfóquense en el Señor. No sé, que si me dijo y me dijo que no me dijo tú no conoces la motivación del corazón de la otra persona cuántos problemas nos ahorraríamos si aplicáramos este simple principio no asumas nada no asumas nada ok y si quieres asumir algo asúmelo mejor entonces verso 6 Dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío mismo, el mío propio, como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarían orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Entonces Pablo está diciendo yo puse este, este ejemplo de Apolos y mío como una, como una ilustración y de, de hecho nos ha dado varias ilustraciones, nos ha dado en los últimos dos capítulos cuatro ilustraciones sobre el liderazgo de la iglesia, primero dijo somos agricultores, somos los que trabajamos en el campo de cultivo de Dios que es la iglesia, segundo dijo somos edificadores, aquellos que construimos sobre el cimiento que es Jesucristo, tercero dijo en este capítulo ahora somos aquellos que remamos, somos aquellos que llevamos a la gente a su destino. Y finalmente, dijo también en este capítulo, somos aquellos que administramos. Los recursos que le pertenecen a Dios, las personas que le pertenecen a Dios, la verdad que es de Dios. ¿Sí? Entonces, cuatro ilustraciones. Ahora, cuando pensamos en estas cuatro, agricultores, constructores, remadores, administradores, estas cuatro, curiosamente, son todas, bueno, son, son trabajos que no diríamos son de la alta sociedad. ¿no? Fíjate lo que no, la, la, las ilustraciones que no usó, por ejemplo, para hablar del liderazgo de la iglesia. no Dijo, nosotros somos como empresarios, que CEOs, uh, nosotros no somos como influencers, youtubers, a quienes tienes que darle like, seguir la campanita. O sea, es como no usó esa, esa, es, esas imágenes, usó más bien intencionalmente no una, no dos, no tres, cuatro imágenes que tienen en común el hecho de que el enfoque del, del liderazgo de la iglesia es el servicio a las personas. Todas estas ilustraciones tienen en común de que se trata de servir, de invertir, de capacitar a otras personas. De crear una plataforma para otras personas, de edificar a otras personas, de impulsar a otras personas, de remar para que otras personas lleguen. Y tú eres llamado a hacer eso, junto conmigo. Dios te ha dado dones y talentos, habilidades que Él quiere usar para cumplir este propósito, edificar Invertir, capacitar, ayudar, impulsar, ya dije, ¿no? Alguien más. Alguien más. En el, no en el contexto de algún día en el futuro, en 20 años, no, no, en el contexto de ahora y específicamente en el contexto de la iglesia local. Entonces, ay, ya, yo quiero ser misionero, así que hasta que se me abra esa puerta, hasta que se abra esa puerta. ¿Cómo crees que Dios te va a llevar de esta puerta a la otra puerta a la otra puerta? Es a través de la fidelidad de lo que tienes ahora. ¿Cómo piensas que si no? O sea, no puedes cargar una caja, no puedes limpiar un baño, no puedes enseñar una clase a niños y piensas que Dios te va a poner a cargo de un ministerio con personas. Es como, Jesús dijo, si eres fiel sobre poco, entonces podré ponerte sobre mucho. Y entonces... Entendamos que ese es un llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es, la pregunta no es, ¿será que Dios me ha dado dones y habilidades? No, no, no. Dios te ha dado dones y habilidades. La pregunta es, ¿cómo los voy a usar? ¿Le vas a devolver el favor a Dios? Dios te dio el favor de darte esos dones y habilidades, pero muchas veces nosotros lo tomamos y lo usamos para nosotros mismos. Esto es mío. Como mi hija. No, no, este, yo te lo compré. ¡Mío! Sí, pero yo tengo la factura. ¿No? Y, y entonces, hacemos eso con Dios muchas veces. Dios nos da dones, talentos, habilidades. Y, ¡Mío! usamos para nosotros mismos. Cuando Dios dice, no, quiero que lo uses para mi gloria. Quiero que lo uses para el beneficio de mi iglesia. Quiero que lo uses para que alguien más pueda conocerme. Quiero que lo uses para servir a otras personas. Entonces hacemos un llamado, ¿no? Hicimos, involúcrate, ¿no? Y hay oportunidades de servicio en la iglesia. Necesitamos maestros de la escuela dominical. Necesitamos personas que nos ayuden a transportar todas estas cosas, porque no sé si sabes, pero somos una iglesia portátil. Entonces todo esto lo llevamos y lo traemos y lo llevamos y lo traemos. Necesitamos personas para esto, necesitamos personas para, para recibirte con una sonrisa, para entregarte un panfleto, un boletín, una tarjeta, para orar por ti. Necesitamos personas para para servir a otras personas. Necesitamos manos, necesitamos disponibilidad, necesitamos fidelidad. Y tú dices no, este es que eso, este yo quiero servir pero eh, eso eso no. <ríe> y quiere ser líder. <ríe> Me encantan los ejemplos que Dios ha puesto en nuestras vidas de servicio, como Pablo. Pablo va a, creo que le va a doler, pero Pablo va a hablar acerca de sí mismo un poco um, en este capítulo. Y, y, y va a, a decirles algunas cosas que habían pasado, para, con, no con, con, el, con el fin de jactarse y que la gente diga, oh wow, qué aplausos para Pablo. No, no, con el fin de que ellos puedan entender algo acerca de su propio llamado de lo que Dios les había llamado a ellos a hacer. Mira lo que dice el versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces, pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en exhibición, como prisioneros de guerra al final de un desfile, del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Y cuando dice espectáculo uno piensa, wow, oh, un show, uh, luces, no, no, no está hablando de ese tipo de espectáculo. Uh, él usa una frase muy interesante, dice, nos ha puesto al final de un desfile del vencedor. Ahora, esto tiene un contexto muy, muy particular. Cuando Roma, los ejércitos romanos, ganaban contra otros ejércitos enemigos, ellos... Cuando regresaban de la batalla a sus ciudades de origen Hacían una marcha, una procesión, un desfile Y era un desfile de gloria, de triunfo Cuando llegaban a sus ciudades era como la gente salía a recibirlos y los aplaudía ¿No? Y llegaban y la gente marchaba, los soldados iban, los paladines, los soldados iban adelante uh, ¿no? Y la gente wow, se volvía loca porque habían ganado Al final de la procesión, al final del desfile se encontraba un pequeño grupo, a veces gran grupo, de personas que eran los prisioneros de guerra, eran los sobrevivientes del ejército enemigo, que los traían de vuelta a la ciudad y mientras llegaban pasaban primero los soldados que habían... Y cuando llegaban los prisioneros de guerra los miraban y se burlaban de, ¡ahora, qué será, ¡ahora, qué los escupían, se burlaban de ellos Y en última instancia Esos prisioneros de guerra Los traían de vuelta a la ciudad Para ejecutarlos públicamente En diversos puntos de la historia A veces en Roma uh, Hacían un, un espectáculo Que era los gladiadores Que eran los prisioneros de guerra Esta era la manera como los ejecutaban En vez de simplemente matarlos Los ponían a que se peleen en un coliseo Y toda la gente uh, Mientras que se mataban o los daban a los leones y eso también era una suerte de espectáculo. Este es el espectáculo que está hablando Pablo. Dice, así somos nosotros los apóstoles. Somos como los prisioneros de guerra. Y toda la gente nos mira y se burla de nosotros y se, nos ridiculiza y nos escupe. En última instancia sabemos que estamos yendo hacia nuestra muerte. Cuando miras en la historia tienes que saber que cada uno de los apóstoles murieron por su fe. Fueron ejecutados, martirizados por su fe. Algunos crucificados, otros crucificados boca abajo, otros aflechados, otros alanceados, traspasados, quemados, vivos, decapitados. Pablo mismo murió por su fe delante de la persecución de César Nerón. Fue decapitado. Entonces, hay mucha. Eso no, es no es solo una alegoría, esa es realidad. Y más realidad hay, aún hay en los próximos versículos, dice el versículo 10 nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo nosotros somos débiles pero ustedes son tan poderosos a ustedes los estiman y a nosotros nos ridiculizan incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos sabías eso acerca de Pablo sabías eso acerca de los apóstoles yo soy el apóstol el apóstol Pablo dice, somos apóstoles, sí, pero pasamos hambre, burla, dolor, sufrimiento. Dice el versículo 11, a menudo, a la mitad dice, a menudo somos golpeados y no tenemos casa. 12, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, dice, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos. Hasta este preciso momento. Pablo no está hablando acerca de una experiencia que él había tenido, una experiencia negativa hace 10 años, 20 años. Uy, sí, sufrí mucho. Pero ahora, ahora soy influencer. No, dice, hasta ahora nos tratan como basura, como escoria. Pero ustedes, oh sí, ustedes, uh, los cristianos de Corinto, los influencers, ¡uh! No, dice, nosotros todavía estamos padeciendo, pero ustedes ya están reinando, qué bien. Mira lo que dice Pablo en el 14, dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Dice, no les escribo para avergonzarlos, no les digo todo esto para hacerlos sentir mal, sino que como un padre quiere instruir y corregir a sus hijos, ese es Pablo está diciendo tu entendimiento de la naturaleza, de la, del liderazgo y del rol de la iglesia en el mundo, no está siendo conforme a lo que Dios ha establecido, sino a tu idea carnal de lo que esperas que sea. Y dice, tienes que cuidar esta visión. Dice en el versículo 15, pues aunque tuvieran 10.000 mil maestros, que les enseñaran acerca de Cristo tienen un solo padre espiritual pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia así que les ruego que me imiten y cuán cierto es esto de nuestros días podemos tener literalmente 10.000 maestros si queremos lo único que tenemos que hacer es googlearlos voy a escuchar mis prédicas decimos voy a escuchar mi prédica Y qué bien, o sea, deberíamos, ¿no? Qué, qué chévere que tengamos la oportunidad de nutrirnos, de alimentarnos, de crecer. Pero escucha, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra relación con Jesús, nosotros no necesitamos más información. Necesitamos más ejemplos. Y Pablo dice, tienen 10.000 maestros si quieren, pero solo tienen un padre espiritual, así que les ruego que me imiten. Y Pablo no está diciendo eso para ejercer su autoridad o su dominio sobre las personas. Está simplemente diciendo, chicos, hay mucho de la vida cristiana que no se encuentra en un libro. Todo se encuentra en la Biblia, pero cómo lo aplicamos muchas veces está no en una clase, pero en una persona que podemos imitar. Entonces, qué bien, escucha prédicas escucha sermones, escucha, lee todos los comentarios, todo lo que quieras. Anda al seminario, toma clases, todo eso. Pero necesitas entrar en una relación con una persona que te puede ayudar a mirar esos puntos ciegos que tú y yo tenemos, todos necesitamos a un padre espiritual, en otras palabras a alguien que podamos mirar como un ejemplo, a alguien a al que podamos imitar, un ejemplo de pureza, un ejemplo de integridad, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de amor a los demás, necesitamos a personas así en nuestra vida y quiero decirte algo, porque todos nosotros buscamos a esas personas y quizá tienes personas así en tu vida, quizá no, si no las tienes puedes orar para que Dios Señor dame a alguien, una, dos personas, no sé Señor dame a, a un padre espiritual a quien pueda rendir cuentas pueda rendir cuentas muchas veces pasamos por la vida y la iglesia y es como vamos a la iglesia y nos vamos de la iglesia y es como tú y yo tenemos puntos ciegos y el peligro con los puntos ciegos es que son ciegos o sea no los podemos ver y cuando estás manejando siempre cuando estás manejando hay, hay puntos ciegos a pesar de que tienes espejos en todas partes hay puntos ciegos y cuando estás manejando Tienes que tener cuidado No solamente mirar en el espejo Sino también voltear y ver Porque no, hay cosas que no puedes ver A no ser que alguien te diga Oye mira Y tú en tu vida y yo en mi vida Tenemos puntos ciegos Y si no entramos en una relación De, de compañerismo En una relación de responsabilidad En una relación de rendición De cuentas con alguien que nos ama Que nos conoce Con alguien que podemos imitar No con una prédica Que podemos escuchar por internet Pero con una relación personal Con alguien que nos conoce Y nos mira Y nos puede decir Sabes que te escuché el otro día Y te vi el otro día Y sabes que tengo que decirte eso Tienes que cambiar eso Tienes que crecer en esta área Tienes que madurar en esta área Necesitamos eso Si esperamos madurar Entonces necesitas Seguir a un padre Pero también necesitas Ser un Padre para alguien más Necesitas Invertirte en alguien más Y Pablo lo ejemplifica Increíblemente En el próximo versículo en el 17 Dice por esta Razón les envía a Timoteo Mi fiel y amado hijo en el Señor Él les recordará la manera en que Yo sigo a Cristo Jesús así como lo enseño En todas las iglesias en todas partes Entonces Pablo está diciendo Yo soy un padre para ustedes imítenme a mí Sin embargo Timoteo. También puede invitarlo a él. Entonces necesitamos seguir a un padre, pero como Timoteo también necesitamos, como Pablo a Timoteo, necesitamos ser un padre para alguien más. Entonces hemos hablado de influencia. Y no lo dudes, Dios te ha llamado a ser de influencia en la vida de alguien más definitivamente 100% si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un cristiano, un creyente nacido de nuevo, tú eres llamado a ser influencia. Podría decir incluso influencer. Pero la gran pregunta es cómo. Porque Dios, o sea, sin duda, eso no hay duda. Dijo, tú eres luz, tú eres sal. Esta es mi iglesia. Luz en el mundo, sal en el mundo. Somos agentes de influencia, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Hay cuatro palabras y con eso terminamos ¿Cómo se supone que debemos ser influencia para alguien más? ¿Cómo lo hacemos? Bueno Cuatro cosas Lo primero es que Si quieres ser de influencia Y de verdadera influencia No estamos hablando de poner tus videos en YouTube Estamos hablando acerca de ser verdadera influencia ¿sí? Si quieres ser influyente en la vida de alguien más No puedes hacerlo sin servicio es la primera palabra, ser vicio. Si no te dedicas a servir a los demás, a alguien más, no vas a poder tener la plataforma para ser de influencia para esa persona. Necesitas servir si vas a influir. Segundo, necesitas perseverancia. Muchas veces tiramos la toalla muy rápido. Y Pablo mira lo que dice. Pasamos A, B, C, hambre No tenemos casa Estamos corriendo Nos están burlando Nos están ridiculizando Y él seguía y seguía Y seguía y seguía Si vas a ser de influencia Necesitas ser perseverante Perseverar No, no, no tirar la toalla Ser constante Perseverancia La tercera cosa Es que si vas a ser de influencia Necesitas ser ejemplo Ejemplo no basta con hablar, no basta con decir qué hacer Como padres muchas veces tenemos la tentación de decirle a nuestros hijos Hijo haz lo que yo te digo, ¿por qué? porque soy tu padre Pero un buen padre no solamente le va a decir al hijo qué hacer Sino que va a modelar para el hijo lo que él espera que él haga Tenemos que ser ejemplos si queremos ser influencia porque nuestros hijos Van a escuchar lo que les decimos, pero van a hacer lo que hacemos. Y tristemente muchas veces van a hacer lo que hacemos en un grado mayor. Si eres ejemplo de integridad, fidelidad, honor, pureza, tus hijos van a poder seguir ese ejemplo. Y quizá van a, ser, van a llegar a un grado más alto que tú en esas cosas. Pero si eres un ejemplo de lo opuesto de impureza de contaminación de toxicidad de condenación tus hijos es probable que sigan ese camino y, y, y lo peor aún es que ellos pueden llegar incluso más abajo porque nuestros hijos muchas veces van a tomar lo que nosotros hemos construido y lo van a expandir y si lo que has construido Es un ejemplo a evitar Pues grande será su ruina Si vas a ser de influencia Necesitas ser ejemplo Y finalmente Número cuatro Si vas a ser de influencia Necesitas tener Una relación Tener una relación Con las personas Invertirte en Los demás Conocer a aquellos a quienes deseamos influenciar, tener una relación, eso es importante pero yo diría que hay una relación incluso más importante no la que tienes con aquellos a quienes esperas influenciar, eso es importante pero una relación personal con Jesús si vamos a ser de influencia para Jesús en el mundo, tenemos que dejarnos ser influenciados por Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón Necesitamos dejarnos ser influenciados por Él. ¿Cómo? Pasando tiempo en su presencia, conociendo su palabra, teniendo momentos de intimidad con Él, como estos, entregándoles nuestra vida.